0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me
1: parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género. Con Guadalupe Ramos Ponce.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénaga, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la Agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Jim Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, a Lupita Ramos, quien en esta ocasión no nos acompaña, pero sí nos escucha, y también a Estefanía Martínez. Muy buenas tardes, Estefanía ¿cómo estás?
2: Hola Natalia, un gusto y un placer estar nuevamente en una tarde de domingo contigo, eh, con Gil nuestro productor y pues con nuestra querida audiencia en donde pues hoy nos reunimos nuevamente para seguir abordando temas que implican las agendas de las agendas feministas, las agendas eh, de género y que pues hoy nos acompaña una invitada muy especial. Pero antes les invitamos a seguirnos en nuestras redes en donde nos encontramos en Facebook, en Twitter, así como en Spotify, en donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, arrobando sóricos sin género de dudas.
1: Así es, Estefanía. Pues les invitamos a todas y a todos a que escuchen nuestra transmisión cada domingo, pero también que nos sigan en redes sociales. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de los medios de comunicación y de la perspectiva de género, la perspectiva feminista. Y esto es importante porque los medios de comunicación, pues, eh, tienen un impacto sobre todo en la generación de paradigmas sociales, del imaginario social, respecto a diversos temas, ¿sí? pero particularmente en la imagen que se da de las personas que habitan en comunidad. Y es por eso que uno de los primeros referentes internacionales, como es la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, encuadró como uno de sus objetivos principales fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación. ¿sí? Esto, la Plataforma de Acción de Beijing, es una política pública internacional en materia de derechos humanos, en donde se reconoce como prioridad avanzar la perspectiva de género y la perspectiva feminista en los medios de comunicación. Así también obliga a los países a que monitoreen los medios de comunicación para evidenciar la manera en que se muestran las mujeres y a los hombres en los medios de comunicación y si realmente estos están cambiando las narrativas y si responden pues a la creciente participación de las mujeres en la vida pública y bueno así como la necesidad de las mujeres por verse reflejadas en los medios de comunicación y bueno finalmente los medios de comunicación tienen un papel importantísimo en la transformación social, cultural para llegar a consolidar, pues, estas sociedades más igualitarias, más equitativas, más justas y más dignas para las mujeres, para las niñas, pero también para todas las personas. Y bueno, de esto vamos a estar hablando el día de hoy con una invitada muy especial. ¿Quién es ella, Estefanía?
2: Claro que sí, Natalia, el día de hoy. Eh, está con nosotras una compañera y, y gran eh, compañera de lucha que ha estado en diferentes espacios, eh, ya trabajando desde esta pues este tema que es los medios de comunicación. Ella es Celia Oli Olivia Niño, ella egresó en 2010 de la licenciatura en periodismo ...por la Universidad de Guadalajara... ...es tapatía, reportera y ciclista... ...en su trabajo profesional... ...de una década en los medios universitarios... ...se ha concentrado... ...en coberturas de temas metropolitanos... ...y movilidad... ...además de construir una agenda de periodismo... ...de servicio... ...con énfasis en, las, en la publicación... ...de historias de, viol, de violación... ...a los derechos humanos... ...de las personas en zonas vulnerables... ...por las carencias de servicios... ...ella es feminista y se ha especializado en Asuntos de Género, Diversidad y Derechos Humanos. Bienvenida, Celia. Muchas gracias, Estefanía. Me da mucho gusto estar platicando esta tarde contigo y con Natalia.
3: Eh, también le mandamos saludos a Lupita y, por supuesto, a Gil en la producción. Y pues con, con mucho gusto de platicar esta pues esta llegada novedosa que, que viene a irrumpir en en por primera vez en los medios jaliscienses. Por ahí ahorita platicamos que en realidad... Estamos iniciando prácticamente en, en, a nivel nacional, hay una colega ya también nombrada en un medio público de Querétaro, me encantaría conocerla pronto, es el plan irnos a, a platicar y a partir de ahí pues eh, eh, que se sume, sumen, ¿no? que, que se haga una red maravillosa de, de editoras de género, por lo menos en los medios públicos que, que creo que es donde más se podría incidir por por senc el, el sencillo tema de la coherencia no con nuestra misión.
1: Pues es un placer para nosotras, Celia, contar con tu presencia hoy en Sórico y sobre todo porque, pues bueno, el martes, eh, pasado, festejábamos los 12 años de Canal 44, y bueno, dentro de las celebraciones y festejos, algo que nos congratulamos, pues es tu nombramiento, justamente como responsable de transversalizar la perspectiva de género en la programación, tanto de Radio Universidad como de Canal 44. Para, platícanos un poco de, de este papel, este cargo, y pues de la responsabilidad que conlleva. Sí, claro que sí, si me lo permiten, voy a empezar a platicarles desde
3: que, que surgió la, la idea de crear esta área especializada. Eh, a finales del, del año pasado, por ahí de octubre creo, entre, en, en la última parte pues de, del año, se renovó al Defensor de las Audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, que está compuesto por el, el Canal 44 y por Radio Universidad. Eh, llegó por segunda ocasión a este puesto Gabriel Sosa Plata y él en su toma de post, eh, protesta, él, él dice, cuando rinde protesta, pues empieza a enlistar una serie de metas y recomendaciones y entre ellas estaba la creación de la figura de editora de género. Pasa el tiempo, queda solo en esto, en una invitación a, a que se cree el área y pues eh, se llega al mes de diciembre y. En, eh, pues empieza ya a platicar como de modo más serio entre las, mis colegas eh, de ahí de la, del área de noticias y hubo una fecha en específico, fue el último día laboral, era, hicimos una posada ahí y pues nos juntamos todo el equipo de noticias, nos visitó el director del canal, Gabriel Torres y ahí pues eh, empezamos a hablar de lleno ya del tema y resulta que pues eh, a todas, todas eh, coincidimos en la urgencia de sí crear esta área, la, el tema avanzó y pues es así que, eh, el, el martes, el martes pasado, el martes 31 de enero, el aniversario 12 del canal, pues se hace ya formalmente el nombramiento que inició funciones a partir del 1 de enero. Esta figura, les platico, pues en realidad no tiene tanto, fue en 2017 cuando eh, el medio Washington Post la, la inició y de ahí se fueron abriendo en algunos otros medios estadounidenses, por ahí luego creo que siguieron algunos europeos, y aquí en América Latina las que abrieron punta, como saben hacerlo, fueron nuestras colegas argentinas. Ellas hace dos años crearon la figura de editora de género en, en varios medios de su nación, y a partir de ahí ellas hicieron una red de editoras de género de Argentina, de los medios de Argentina, y de ahí que se me viene a mí la idea de que nos busquemos, te digo, la, la colega de Querétaro, y pues empecemos a, a invitar a todos los demás medios a que sí incluyan esta figura, que a grandes rasgos pues es, hay quienes la consideran incluso una figura periodística, eh, pero eh, pues es, es una figura que les decía a grandes rasgos, pues tiene esta, esta misión enorme de hacer que la construcción de nuestros discursos y nuestras narrativas, no solo verbales, sino también por ser medios audiovisuales, pues también incluso nuestro discurso eh, visual pues vaya siempre encaminado a garantizar la, el respeto a los derechos y de, de las personas, los derechos humanos, y sobre todo a verlos y tratarlos y ofrecerlos a las audiencias desde un, un, discurso, un discurso construido con perspectiva de género. Es prácticamente esa la misión, más que estar revisando el trabajo de los compañeros, es hacernos... Eh, a mí se me ocurre iniciar con capacitaciones para que, ajá, de, de modo transversal y luego de modo muy naturalizado entendamos que es importante que pongamos el ojo en cómo estamos contando las historias, porque muchas veces, pues por, por la lo normal que han sido todos estos siglos de discursos apropiados por eh, el andocentrismo pues estamos acostumbrados y normalizados a que siempre se hable desde la perspectiva de ellos no entonces la idea es que más que revisar notas pues nos acostumbremos a platicar las cosas de modo distinto a visibilizar a quien la autoridad o las injusticias de la vida se empeñan en invisibilizar y que esto sea luego un, una, una situación que camine solita que ni siquiera tenga que existir la figura como tal, porque ya se haya permeado, como decían ustedes, de modo transversal en todas nuestras formas de contar y, y mostrar las historias.
2: Definitivamente, Celia, un trabajo muy importante el que se tiene que hacer en este tema y que sí. pues justamente vamos tarde, ¿no? de Ya que pues desde el, la firma de los tratados internacionales, ha, hace más de 20, 30 años, desde la o desde Beijing, desde Belén do Pará, ya se... Eh, se hacía esta puntualización y obligación de los estados de transversalizar la perspectiva de género Gracias. en todos los ámbitos, ¿no? Y en todas las, las los trincheras, los niveles eh, que, que alcanzan las instituciones, y tanto públicas como privadas, como las universidades, ¿no? Y si bien los medios de comunicación estuvieron eh, presentes en esta, en estos tratados, pues hasta ahora, eh, con la presión de, de los movimientos sociales, de la misma, eh, pues la, 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 las grandes olas del feminismo que pues se están presionando desde todos lados, pues se ve ahora una urgente eh, necesidad y obligatoriedad porque pues ya no ya no hay de otra, ¿no? O o, o se atienden las obligaciones del esta, de, del Estado mexicano en estos temas o se seguirá presionando, ¿no? Y en este sentido, pues eh, este los medios de comunicación tienen un papel fundamental ¿no? en el desarrollo de las sociedades y de la misma humanidad, ¿no? En este sentido, vamos a seguir hablando con Celia Niño, quien nos ha estado, nos va a compartir más acerca de esta figura, y vamos a ir a un corte y regresamos a Sórico, sin género de dudas.
0: Sórico, sin género
3: de dudas. Valiente, sí, sumisa. Jamás
0: Sórico sin género de dudas Crecer, luchar y reconstruirnos juntas
2: y bueno regresamos a Sóricos sin género de dudas en donde el día de hoy estamos hablando sobre la, la relevancia de una nueva figura que empieza a gestionarse en diferentes espacios y que tiene que ver con los medios de comunicación una figura que trata de transversalizar la perspectiva de género en los en todo lo que tiene que ver los los medios la radio eh, cómo el tema de cómo los medios de comunicación trabajan o no el, esta incorporación de una perspectiva de las mujeres, las niñas, las adolescentes, en una, en esta mirada de lo que se comunica, ¿no? Eh, para esto tenemos a una especialista en este tema, quien pues, nos, ha, nos va a compartir un poco más de cómo entender esta, estas nuevas figuras. Ella es Celia, Oliva, Olivia Niño. Eh, platícanos, Celia, ¿qué ¿Qué, ¿Cuál es la, la importancia de este, estas figuras? Platícanos qué, para que entendamos la audiencia, cómo, cómo, ¿de qué se trata esta figura? Claro, eh, me quiero regresar un poquito a lo que
3: decías en el bloque pasado, eh, y, y sí, ¿no? Que, para que, se, que, que quede claro y que y si es necesario nos dé vergüenza como, como sociedad, vamos tardísimo, o sea, mínimo unas dos décadas atrás de que existen estas disposiciones y estos acuerdos internacionales para que ya se, desde, desde ese entonces estuviera trabajando eh, y permeando todo este, todos estos temas, ¿no? Sin embargo, pues creo que es más vale tarde que nunca en este, en este tipo de casos. Y es importante, es urgente que sí se se empiecen a, a aperturar más editoras de género en los diversos medios porque para que la, la audiencia luego nos, nos entienda, en un les voy a poner un ejemplo que leí hace rato ¿no? en, en las noticias desagradables que todos los días leemos en, en, en la prensa a lo largo de la semana, era por ahí de media semana y eh, llega un trascendido, un, un medio ahí que, que se llama Guardia Nocturna, este, ponen eh, se había registrado la desaparición de un estudiante de la Universidad de Guadalajara, de una preparatoria, entonces lo localizan, pero en el trascendido la, la nota, que ni siquiera es nota, son dos renglones vergonzosísimos que dicen eh, ya fue localizado el joven fulanito de tal, se eh, trasciende que estaba relacionado con actividades de narcomenudeo. O sea, ya solo el hecho de poner la palabra trasciende que cuando estamos hablando de víctimas, de, de quizá el delito, y no quizá, seguramente es el delito más doloroso que, que estamos atravesando los jaliscienses, a, a la par, por supuesto, de los feminicidios, pues me parece que da un terrible mensaje a la, a la sociedad en general, porque eh, pues se, se perpetúan estas estos discursos, si me lo permiten, hasta de, de odio y de ignorancia y de, to, de todo lo feo, se siguen perpetuando y la, la, la ciudadanía es lo que sigue leyendo, lo que sigue consumiendo, porque luego son estos perfiles sumamente amarillistas los que tienen un montón de, de seguidores en, en las redes, ¿no? que es donde mayoritariamente se, se difunden. Y ahí tenemos otro enorme reto, ¿no? porque ¿quién regula lo que, lo que está sucediendo en las redes, específicamente en, en, en Facebook, ¿no? Hay otras que son pues sí mucho más cuidadosas, pero en estas donde prácticamente se vale todo, es gravísimo que se estén perpetuando, y sucede también en los medios convencionales, ¿no? Vemos todavía encabezados o escuchamos a conductores decir que eh, pues la, la mujer perdió la vida, ¿no? Cuando fue un claro asesinato, fue un claro feminicidio, y hay que nombrarlo como tal, pues para que la gente que, que la, por supuesto que las audiencias no son, no son tontas, son muy, muy inteligentes y críticas y como tal tenemos que tratarlas y nombrarles los problemas que nos están aquejando y si los desconocen, porque a, a los poderosos les conviene que los desconozcan, pues que los empiecen a, a visibilizar como lo que son, ¿no? Como crímenes lamentables que nos pasan en la cara todos los días sin que nadie se indigne, esto solo por poner un ejemplo, porque luego creo que también este tratamiento minimizador de, de que se les da todas estas notas de desapariciones, de feminicidios de violencia doméstica de mujeres que están encarceladas sin siquiera haber iniciado un proceso como el 60% creo que es un, un, un porcentaje altísimo de las personas privadas de su libertad que están en prisiones sin que tengan eh, ningún avance en sus procesos, ¿no? Entonces creo que si lo empezamos a construir de manera contundente, nombrando las cosas, pues también la gente va a empezar a darse cuenta que algo en realidad no está marchando tan bien como creemos, ¿no? Cuando Cuando lo invisibilizamos incluso como medios.
1: Sí definitivamente, y algo que es muy importante resaltar, pues es justamente eso no los medios de comunicación son agentes de cambio, no o sea claro que pueden eh llevar estas transformaciones eh sociales culturales, y bueno esto lo podemos ver muy claramente con el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Hace unos años yo ayudé y colaboré con la doctora Lupita Ramos en su estudio georreferencial de feminicidio en Jalisco, el primer estudio que se hizo para saber realmente cuál era la realidad de la violencia feminicida en el Estado, y bueno, claro. yo iba a revisar a la hemeroteca ¿no? los... Uh -huh. Los periódicos, ¿sí? Y bueno, del, 2000, del 97 al 2007. Lo que veíamos, sobre todo más llega en la década de los 90, cuando veíamos las notas periodísticas, muchas veces hablaban de crímenes pasionales. Crímenes pasionales, sí. Ajá, exactamente, ¿no? Invisibilizando justamente pues toda la sistematicidad y estructuralidad de la violencia contra las mujeres, ¿no? Invisibilizándolo y reduciéndolo claro. nuevamente al ámbito privado, ¿no? Y, y demás. Y, bueno, y el es... discurso
3: enfocado en él, ¿no? Porque eh, fue un crimen pasional y, y el hombre estaba dolidísimo porque la mujer lo dejó, entonces la mató. Y siempre se pone al centro a, al varón. Qué terrible, qué... qué... Qué triste oír eso que me estás contando en sus hallazgos de, de esa década.
1: Y bueno, entonces ¿no? lo que nosotras veíamos en ese análisis que hacíamos, ¿no? de este eh, de la de la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia feminicida, pues era que los medios de comunicación no estaban dando pues, un tratamiento adecuado a la violencia, ¿no? Al contrario, sino que reproducían los mismos estereotipos pues que justamente imposibilitaba ¿no? que la sociedad conociera, entendiera... Pues la problemática desde pues, eh, entender que hay todo un sistema patriarcal ¿no? que refuerza estereotipos y la subordinación de las mujeres, etcétera. Pero cada vez vemos que estas narrativas han ido cambiando, ¿no? Y, a, y actualmente yo podría decir que muchos medios de comunicación, muchos espacios, pues ya han estado, ya se han estado formando, capacitando, sensibilizándose. ¿no? en temas de, eh, de mujeres, en temas de género, y pues bueno, cada vez vemos que eso ha dejado, se ha dejado un poco atrás, ¿no? Sin embargo, cuando vemos cómo cubren las notas periodísticas, ¿no? Sobre todo lo hemos visto en los últimos casos que han conmocionado a la sociedad jalisciense, por ejemplo el feminicidio de Luz Raquel, ¿no? que nos simbró a todas las mujeres del estado y del país y que justamente los medios de comunicación, pues también al, al reproducir la información, ¿no? y muchas veces información incompleta, pues también es una forma de revictimizar, ¿no? estar dando toda esta información revictimizante, detalles innecesarios ¿No? Entonces, ¿em, ¿qué hace falta, Celia? Bueno, ya nos decías hace ratito que la capacitación, pero no solamente va de capacitación, ¿no? También hace falta bueno, pues, la voluntad de, de hacer ese cambio, ¿no? Totalmente, eh, Natalia. Hace
3: falta primero, claro, la capacitación tiene que ir, pero creo que de entrada hace falta tomarnos un momento y revisarnos y, y ser autocríticos y empezar a hacer una lista de todo lo que no hemos hecho bien y a partir de ahí construir lo que, lo que estamos planteando al iniciar esta área de, de editora de género. Eh, nos, no, a mí me interesa mucho que eh, pues me den chance de ir a visitar a las, las diversas regiones de las radiodifusoras de Radio UDG, que pueda platicar con, con los compañeros de los diversos programas que tiene el Canal 44, incluso con los camarógrafos, y que entre todos pues, entendamos la, la importancia y la relevancia de nuestro papel como medio, que además somos un medio público universitario, la relevancia que tenemos en, en, en ser congruentes con estos discursos que, que avalamos y las causas que acompañamos, y al final los productos finales que ofrecemos, ¿no? Que luego es ahí donde puede quizá no, no irnos tan bien. Eh, creo que en el Canal 44, previo a que yo empezara con esta figura, pues eh, yo redactaba, antes de, de venirme acá a esta área, yo conducía un programa que se llama En Directo y que es de servicio, pues periodismo de servicio, tal cual, ¿no? Ciudadano le llaman también. Y, y notábamos esto, pues como. Eh, como siempre son eh, buenas, eh, quizá no, no son malas, no son actos de mala fe, no es quizá tanta falta de voluntad, sino mucha falta de entendimiento y de comprensión de qué significa verdaderamente entrarle a la onda de construirnos y tumbarnos las ideas que sean necesarias tumbar, ¿no? Y, y creo que ahí sería un, un reto interesante por el que me gustaría muchísimo empezar, tener este diálogo para plantearnos un panorama en común y ir por ellos. Porque, a ver, eh, algo que me queda claro es que esta chamba que asumo, pues ni de chiste se puede hacer sola, ¿no? No es como que, ah, la editora de género va a resolver eh, todas nuestras eh, fallas en, en estas perspectivas, ¿no? que Estas chambas, tal cual como el feminismo, se hacen en colectivo, se hacen juntas y se hacen juntos, y, y, y a eso pienso apostarle a hacer como un primer diagnóstico de cómo andamos en estos entendimientos y a partir de ahí, pues iniciar con, con planes, eh, te digo, hasta de, de iniciar con un nuevo stock de imagen, ¿no? Porque eh, lo que les decía al inicio, no solo somos discurso eh, verbal, somos también un discurso audiovisual que, que a veces dice mucho más de lo que podemos escribir en un guión las y los reporteros, ¿no? Y también, eh, ahorita que digo las y los, ese de luego es también un, un tema con el que creo que me voy a topar de pronto con pared, porque sigue habiendo mucha renuencia a utilizar este este lenguaje como más inclusivo, ¿no? Le siguen teniendo mucho miedo al, a la E, en, en, eh, eh, y pues también esa va a ser... Otra batalla que, insisto, pues a, a, a entrarle de lleno a, a la tarea enorme e interminable de la deconstrucción y hacerlo en equipo. Por fortuna, el, con casi todos me la llevo súper bien, creo que somos un, conozco a casi todos de la radio y del canal, digo, tengo un chorro de años trabajando ahí, con todos tengo y todas tengo buena relación, entonces creo que, que ese ya es un buen comienzo para entablar este entendimiento del que les hablo y hacer un, digamos, un análisis previo al, al plan de acción.
1: Sí, pues definitivamente Celia, estamos seguras que harás un buen trabajo y sobre todo como tú lo mencionas, pues la responsabilidad también es compartida, no definitivamente se necesita la colaboración activa de muchas personas, muchas agentes involucrados en el cambio y bueno, eh, ese es un gran primer paso para transversalizar pues, la perspectiva de género, la perspectiva feminista y bueno lo que nos decías, no que va de es muy amplio, no va desde la programación hasta quienes integran el, el equipo, hasta el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, de esto vamos a seguir hablando, pero primero vamos a un pequeño corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico sin género de dudas. Sonoridad, deconstrucción y empoderamiento. Sórico sin género de dudas.
2: Buenas tardes y regresamos aquí a Sórico Sin Género de Dudas, en donde el día de hoy hemos estado hablando sobre la importancia de los medios de comunicación, eh, particularmente cuando se habla de las mujeres, niñas y adolescentes, un tema que ha sido mm, de muchas formas sesgado a, a, a la hora de comunicar en, en radio, prensa, televisión, y que muchas veces ha sido hasta... Eh, más allá de invisibilizado, ridiculizado, ¿no? Y el tema de cómo se dice, cómo se habla, cómo se escribe cuando estamos hablando de, de, de temas que implican a la sociedad, que implican a, a, in, implícitamente hablar de mujeres, niñas, adolescentes, que pues forman parte de, de esta sociedad, de este mundo, y que pues históricamente han sido invisibilizadas, ¿no? Uno, un lugar que no exime esta invisibilización en este sistema tema patriarcal, machista, androcentrista, pues ha sido los medios de comunicación. Y en este sentido empiezan a surgir nuevas eh, figuras que trabajan el tema de cómo transversalizar la perspectiva de género, la perspectiva de mujeres, de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, en todo este gremio no y cómo cómo comunicamos desde estos espacios. En este sentido nos ha estado acompañando Celia Niño quien nos ha eh compartido qué, qué implica esta nueva figura y cómo se ha empezado a impulsar en este sentido. Eh, Nos podrías platicar, Celia, cómo en otros lugares, ¿no? Ejemplos positivos eh, o de, de qué, cómo se han manejado estas nuevas, esta nueva figura que implica la, el ser editora de género en, en otros lugares o aquí mismo en, en Jalisco, ¿cuál es, eh, son algunos de los ejemplos que podemos tener en este espacio. Sí, gracias, Estefanía. Eh, pues te digo que, que es más o menos pues,
3: nueva la, la, la figura, entonces al, las pistas que he encontrado de, de lo que han hecho, las que ya tienen rato eh, que iniciaron, es que además de que construyen una agenda colectiva entre, entre las periodistas, eh, una agenda bien especializada y bien... Bien importante, súper necesaria de temas de los que hablábamos también un poco al inicio, ¿no? De, de los temas de, que afectan las violencias hacia mujeres y niñas, pero también hacia grupos de la diversidad y grupos eh, en situación vulnerada por, por varias situaciones, la mayoría de ellos por la negación de, de las tareas que tendría que hacer el, el Estado, ¿no? Entonces empiezan a ser como un. Eh, una agenda tal cual de este tipo de casos de mujeres trans que no quisieron ser atendidas en una institución pública o de abuelitas que están, llevan años luchando para conseguir la pensión de la hija que les mataron y que ahora dejó a sus hijos al cuidado de, de la abuela y, y, y todas estas historias de que, que se cuentan por montones ¿eh? que es cosa de que de verdad nos nos concentremos en, en, en ubicarlas y que que, que, son, que que todos los días eh, están este tipo de situaciones, ¿no? Entonces son también eh, estas, estas redes han servido para eso, para fortalecer las agendas invisibilizadas de injusticias tremendas, ¿no? de, de casos emblemáticos. O a ver aquí, aquí mismo tenemos un, un caso así, el, el que mencionaban hace rato de Luz Raquel, que, que tuvo un pésimo tratamiento mediático a estas alturas de la vida, ¿no? del, del avance de las del fem, de las feministas, y seguimos viendo estas historias eh, soportadas, tejidas desde la autoridad, que es gravísimo, pero soportadas y transmitidas por los medios eh, eh, de comunicación, ¿no? En este caso, eh, los trascendidos que filtra la fiscalía y que luego empieza toda una serie de notas vergonzosísimas de revictimización y así este, este tipo de historias son las que ellas captan, las que ellas acompañan y las que ellas no sueltan hasta que pues a la autoridad no le quede de otra más que hacer su chamba y atender este tipo de casos. Entonces eh, yo en, eh, he, de he detectado ese tipo de acciones, ese tipo de avances que ya han hecho las colegas que tienen más experiencia y tiempo en esto y pues de ahí la la urgencia de conocerlas, ¿no? De que nos encontremos el, el, el resto de colegas y que también nos hagamos una agenda en común, porque lo decíamos y, y lo hemos dicho hasta el cansancio, pues han pasado cuatro olas de feminismo, siglos, y seguimos teniendo medios que eh, construyen sus discursos pensando solo en el varón, ¿no? Eh, decía una escritora y feminista norteamericana, Tilly Olsen, el maravilloso medio de comunicación que es el lenguaje, imagínate cuando ese maravilloso medio de comunicación sale en otro enorme medio masivo de comunicación, pues de ahí viene la, la importancia y la congruencia de que lo que nosotros produzcamos de lenguaje, pues sea, sea constructivo, sea positivo y sea siempre para visibilizar a, a quienes le han, les han robado derechos y les han robado incluso la voz, no no que no la tengan, pero que se la silencian. Entonces también creo que esa es una parte muy importante de la, de la editora de género, eh, darle mucho empuje a estos temas para que no se nos olvide que algo no anda bien con, con cómo nos siguen tratando a las mujeres, ¿no?
2: Sí, justo, y que que realmente en sí impulsar una figura como tal ya, ya implica un avance, ¿no? Porque hace unos, hace, en unos diez años, quienes hacían, quienes habían estado haciendo este activismo, este, pues los colectivos aquí en Jalisco, ¿no? Desde Cladem, desde Atalapodaca, desde ciertas asociaciones eh, que habían estado. Eh, empujando estos temas, pues eran quienes se tenían que manifestar cuando, cuando había eh, campañas publicitarias de medios de comunicación que pues expresamente misóginas, ¿no? Por ahí recuerdo claro. sí. en, que hubo una de, este, pues un una estación de radio que tenía apología literal del feminicidio y, y que las claro. compañeras aquí en Jalisco se, se reunieron para para que eh, quitaran esta, esta campaña, ¿no? Eh, a su vez hubo muchas otras intervenciones, ¿no? De Que a través de pronunciamientos de la misma sociedad civil, las colectividades pues eran quienes fungían como esta eh, presión es para, 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 para que se, se, se retiraran estas campañas misóginas, ah. machistas. Y, y esto en temas muy expresos, ¿no? Muy Muy obvios y, y, pues, descaradamente eh, eh, misóginos, ¿no? Pero claro. hay otras sutilezas también, ¿no? Que, que justamente ese será un, un gran reto eh, de estas nuevas figuras de, como editoras de género, pues, que tiene que ver con cómo... Eh, hay, hay, Bueno, ese trabajo con, con el gremio en específico, que es el, los medios de comunicación, ¿no? porque algunas de las compañeras que están en estos espacios, pues ya están trabajando eh, desde sus, sus investigaciones, desde sus reportes, desde esta, estas comunicaciones que hacen, pero muchas veces este activismo feminista que hacen ellas en lo individual, pues no precisamente es... es eh, respaldado por los medios, ¿no? Por los medios eh, de comunicación y por los tomadores claro. de decisiones. Entonces, ¿este trabajo pues será eh, también parte de lo que, lo que te compete en esta figura, Celia? Sí, sí, sin duda. Y,
3: y qué importante que lo menciones porque, o sea, claro, lo, los, las colectivas eran las que tenían que hacer la chamba que en teoría tendrían que haber parado en seco los, los responsables de medios públicos, ¿no? Cuando se se transmiten estas historias de, de revictimización y que son, por decirlo menos, vergonzosas. Y se puede, o sea, se puede tan se puede que así lo hicieron en, luego de varios triunfos feministas, cuando eh, ven el patriarcado y las instituciones, ven que la, que la mujer está teniendo un rol mucho más activo y participativo en su propia vida y en su propia concepción, de estar en el mundo y en sociedad, pues empiezan y lanzan campañas justamente para volver a domesticar a la mujer, si volver, entre comillas, porque en realidad, pues a esas alturas no, no se había logrado del todo, ¿no? Y yo me eh, pongo todavía mucho en duda si, si ya alcanzamos eso, pero bueno. Empiezan estas campañas de, de, que, que, se, que salen desde los medios para que a nosotras nos quedara claro y se nos grabara en lo más profundo de nuestra psique, que tenemos que cuidar nuestra casa, es decir, que tenemos que ser mujeres creadas solo para garantizar servicios a otros, no a nosotras mismas, sino a las causas que nosotras elijamos. Y eso, eso sucedió gracias a los medios de comunicación. Entonces, eh, hacer que suceda a la inversa no solo es una obligación de nosotros los medios públicos, sino también es una posibilidad sumamente alta de que, de que ocurra, ¿no? Es solo cuestión de comprometerse y de hacerlo todas y todos, creo yo. De pronto suena muy romántico, pero siempre he sido equipo optimista y creo creo que se puede si nos comprometemos y si de verdad estamos dispuestos a desaprender y a volver a, 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 a construir eh, garantías mutuas para, para todos. ¿no?
1: Sí, pues yo coincido con ustedes, definitivamente toda, todo tipo de violencia, toda desigualdad, toda discriminación puede y debe de ser prevenida, el cambio es posible y bueno, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en lograr estos cambios, como lo dijimos al principio, pues para conformar estas sociedades igualitarias, dignas, justas, para todas y para todos. Y bueno, pues de esto vamos a seguir platicando, vamos a un corte de, de estación, regresamos.
0: Mereces ser amada sin ser sexualizada. Sórico sin género de dudas. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico.
1: Estamos de regreso a Sórico sin género de dudas y el día de hoy estamos hablando de la importancia de los medios de comunicación en la construcción de sociedades. Justas, dignas e igualitarias Para todas las mujeres y niñas Pero también para todas las personas En las sociedades Y de esto estamos hablando con Celia Olivia Niño Quien acaba de ser nombrada por la Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44, como la encargada de transversalizar la perspectiva de género, y bueno eh, hablábamos justamente de qué es lo que es, sucede, no qué hace falta y esto es muy importante porque bueno, según estudios que se han realizado en las últimas décadas, pues bueno, sabemos que las mujeres constituyen más del 50% de la fuerza laboral política, social en el mundo, pero también Aquí hay una situación que los medios de comunicación, las eh, mayoritariamente cuando hablan de mujeres, pues las presentan o esperemos que esto vaya en disminución, pero la mayoría de las veces que se menciona a las mujeres, a las niñas, adolescentes, pues muchas veces es eh, con estos estereotipos, no o como madres, o, o como objetos ornamentales en las publicidades, etcétera, o como víctimas. Sí, esto, eh, pues sabemos, ¿no? Lo hemos estado hablando de las graves crisis de derechos humanos que tenemos en el país, en el estado de Jalisco sobre todo en temas de violencia contra las mujeres, violencia feminicida desaparición sin embargo, pues sabemos que la participación social, política económica de las mujeres pues va mucho más allá ¿no? entonces también, pues a mí me gustaría hacer ese énfasis, ¿no? también transversalizar, transversalizar la perspectiva de género en los medios de comunicación no solamente va de reflejar las problemáticas, pero también de reflejar Cómo las mujeres, las niñas, las adolescentes, pues están siendo, eh, eh, están haciendo el cambio, ¿no? Y realmente es indudable que a nivel tanto local, nacional, internacional, el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista, pues eh, es eh, punta de lanza, ¿no? Es realmente uno de los los movimientos sociales que realmente está pues cambiando, ¿no? Las realidades y siendo este contrapeso necesario en la actualidad en todos los temas, ¿no? Y, y bueno, creo que eso, eso también es importante, reflejar cómo las mujeres y las niñas están participando de manera activa en esta transformación eh, social, ¿no? No sé qué nos puedas decir de eso, de cómo, cómo eh, incluir a las mujeres desde otros otros roles, otras visiones y eh, que, que nos permitan ver pues esta complejidad no que, que somos.
3: Sí, eh, están, están participando las mujeres, estamos participando, nos aquí todas nosotras, y, y no piensan dar ni un paso atrás, ¿eh? las, las, las generaciones de, de nuevas militantes feministas, al, algunas luego de pronto sí tengo ahí yo mis... Mis temas, porque no, no es un secreto que existen luego grupos de feministas antiderechos, por, por, por extraño que sea que estas palabras vayan juntas, pero creo que en la, la gran mayoría de nuevas militantes tienen un arrojo impresionante y envidiable, una valentía que, 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 da, que da mucha esperanza, ¿no? Entonces creo que... Este, este tipo de chambas en los medios de comunicación pues llega tarde, pero, pero llega y, y llega a atender esta, esta deuda que, que teníamos entre, con, con todas nosotras, ¿no? Si salía una mujer en la televisión pues era para ser la, la guapa de la, del cuadro, ¿no? De la pantalla o, o dar el clima en chiquivestidos y, y estereotipos así que solo están al servicio del placer del, del varón, ¿no? Y, y esto me da mucho gusto ver que se ha ido mermando, pero luego también nos encontramos otras eh, historias terribles que siguen pasándose en la televisión abierta y, y sí nos falta un montón de camino que avanzar, pero creo que los pasos que hemos dado, pues ninguna estamos dispuestas a, a retroceder ni a ceder y pues a, 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 la, la lucha es bien amplia, es larguísima, porque déjenme les cuento rápidamente un, una anécdota de, de esto ahora que, que surge el nombramiento, la, la universidad y, y el canal en las diversas redes de, de estas instituciones suben la nota de del nombramiento de editora de género y no sabes la cantidad de comentarios horribles, por supuesto, el 99.9% de varones, pero también hay mujeres que siguen soportando y sosteniendo el patriarcado, y también caen en esto, pero bueno, comentarios absurdos como de, ah, es, pa es, para, que alguien es para que exista alguien que escriba para la gente de cristal, o, ay, no se cansan de inventar estupideces, y una serie de, de comentarios descalificando la figura, ninguneándola, invisibilizándola como si... De como si de verdad no nos hiciera falta cuando justamente son esos discursos los que refrendan la urgencia de que existan estas, estas figuras que estén ahí pues eh, pugnando porque nos vayamos respetando y dándonos nuestro sitio, cada, cada individuo y cada mujer en, en, en el mundo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que, que es un un avance y creo que es un reto enorme, les decía cuando, cuando me preguntaron por primera vez qué sentía, pues que un, una emoción que me ha tenido con mariposas en la panza toda la semana, pero también cierto susto de lo in, in, inmenso que es el reto de entender eh, o hacernos entender entre todas nuestras diferencias que hay modos de, de respetarnos y de abordar las, lo, las diversas temáticas que nos duelen, con, con un ángulo pues que nos va a hacer ganar a todos, no porque nos va a hacer ver lo que está eh, disfuncional y porque nos va incluso a, a visibilizar lo que nosotros mismos hacemos para engran eh, aceitar este engranaje de cosas desafortunadas que tienen a las víctimas pues siempre en el hoyo de de la justicia por el tema impunidad y en el hoyo del, de la crítica social, ¿no? Por esta cosificación que luego se hace de las personas y que es auspiciada sin duda por los medios de comunicación.
2: Así es, definitivamente una una figura sumamente importante la que estarás representando Celia en donde pues el trabajo no es nada fácil debido pues a esta sociedad eh, patriarcal, machista, misógina que pues se empeña en seguir reproduciendo los patrones históricamente eh, construidos y que está pues esta está constante esta subordinación en los medios de comunicación de las mujeres no particularmente de las mujeres niñas y adolescentes que pues ha estado desde una invisibilización eh, constante histórica y a su vez pues lo que mencionas no esta objetivización esta sexualización que uh -huh. ha sido impuesta y y, y construida consciente e inconscientemente en los medios de comunicación y que hay mucho trabajo por hacer. ¿no? Definitivamente es un, un trabajo que pues a, a lo largo de la, de la historia ha estado esta, este sistema de subordinación, pero que ahora con estos avances eh, que implican las, los movimientos feministas, un movimiento, pues el, el, el movimiento más más largo y más trascendente y más eh, importante que, que la historia eh, de la humanidad ha tenido y que sigue eh, presente y cada día más fuerte, pues, Seguirá haciendo esta incidencia, ¿no? Ahora, el, los medios de comunicación es el objetivo: cómo eliminamos esta violencia sistemática que se ha eh, perpetuado y cómo uh -huh. podemos impulsar nuevos elementos, nuevos estereotipos de, eh, vamos, nuevas formas de comunicar y de, de posicionar a las mujeres y a estos sectores eh, vulnerados eh, históricamente. Pues un gran sí. trabajo, ¿no? Un gran trabajo el que se tiene que impulsar. Y, y seguir reflexionando y cuestionando qué nos implican estas figuras eh, que queremos representar no eh, en esta en esta sociedad eh, una serie de comentarios finales para 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 despedir a nuestra audiencia Celia, que que nos que nos compartes para finalizar esta entrevista tan 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 interesante que hemos compartido.
3: Muchas gracias, Estefanía. Sí, la verdad es que se sí ha estado muy, muy chida la, la plática aquí con, con ustedes. Pues solo decir que, que este tema de editora de género va en grande y va no solo por el bien de las mujeres y las niñas, sino también por todos estos eh, grupos sociales que han estado siempre al borde y marginados y, y, y por, por todas estas... Eh, grupos que, que nadie quiere atender y que lejos de atenderlos los discriminamos o los odiamos incluso y va por todos por todos estos estos tópicos mujeres, niñas, eh, comunidad diversa eh, personas vulneradas, adultos mayores así que pues solo mm -hmm. quiero agradecer a ustedes dos a la audiencia de Sóricos Sin Género de Duda la verdad es que tengo que confesar que yo soy su fan y que este tipo de programas son para presumirse, porque es, es de eso, ¿no? Es de, de esto, de todo lo que hemos hablado de la construcción de nuestros discursos a través de la editora de género, pues la verdad es que ustedes ya lo hacían desde hace tiempo. Así que agradecerles muchísimo y pedirles que, que hagan equipo conmigo y por supuesto que quedarme a sus órdenes y a las de su audiencia.
1: Muchísimas gracias, Celia. Fue una plática... Muy enriquecedora para nosotras, seguramente también para toda nuestra audiencia. Y bueno, cuenta con nuestra colaboración y bueno, seguiremos en, en estos caminos no de lograr estas, esta igualdad, esta justicia social tan necesaria en el estado de Jalisco. Y bueno, eh, sabemos que harás un excelente trabajo y bueno, seguimos acompañándonos en estos caminos. Te agradecemos nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Participación. Muchas gracias a ustedes, me quedo muy contenta de esta charla, un abrazo y hasta pronto. Así es, pues Estefanía, hemos llegado al final de este programa, nosotras tenemos una cita. Así es Natalia, tenemos una cita
2: el próximo domingo contigo y con nuestra querida audiencia
1: así es, y bueno gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron, esto fue histórico sin género de dudas, les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara recuerden que tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir construyendo la agenda feminista y deconstruyendo el género buenas tardes